0: Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia.
1: Con Ana Pérez Brián
0: y Curro Fernández Sibaja. Hola
1: Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. Muy feliz 2022. Igualmente, que nos traiga este año al fin la tan ansiada noticia que merecería un podcast solo... Solo ese, ese titular, ¿no? Acabamos por fin con el maldito COVID, porque pues sí. mmm, ahora hay que hacer referencia a eso, porque yo no sé tú, Curro, pero yo estoy absolutamente rodeada, ¿eh? hemos empezado el fin de año con el, con el pie izquierdo, espero que vaya mejorando.
0: Yo lo tengo cerquita, ya te he dicho antes de empezar que, que mi hermana la había cogido y estemos todos un poco medio confinados en casa porque ninguno tenemos más síntomas pero bueno, estamos a, a la espera de que pasen los días y esperemos que no sea nada pero bueno, por suerte también ya los casos que se van dando son mucho menos peligrosos así
1: que sí, son, hay que pensarlo son de... en, en ese sentido Gracias a que estamos vacunados Totalmente, totalmente Eso. Sí, ¿Quién que no iba a decir que, que no iba a estas alturas de, de la pandemia seguiríamos así casi dos años después, Curro? Increíble. Pues sí, claro, es que sí
0: nosotros lo que esperamos es que este año, como estás diciendo tú, que nos traiga sobre todo mucha salud y también mucho más episodios de Memoria Sur, ¿no? Porque no vamos a decir... Mucha también. historia, mucha historia. Eso sí, totalmente. <risas> y vamos a comenzar el año retomando un tema del que algún día ya hemos comentado, y es la historia de un personaje malagueño que es misterioso, que es súper interesante, y es Anita Delgado. Que recuérdanos si quieres, Ana, antes de empezar, ¿quién es Anita Delgado?
1: Pues mira, Anita Delgado para mí eh, particularmente es uno de mis personajes favoritos. Es eh. la típica historia de una existencia modesta y que por una serie de felices casualidades, bueno, pues se convierte en la protagonista casi casi de un cuento de hadas, ¿no? De un cuento real. Porque bueno, Anita Delgado era una bailarina que nació en Mala. bueno, una bailarina que, que se buscando la vida y que llegó a ser pues maharani de Capurtala, la princesa de, de la corte india. Bueno, pues que en aquella época de la que estamos hablando, estamos hablando de principios del siglo XX, pues todavía la India se ve, veía como un destino absolutamente exótico y lejano. Y bueno, pues ella por una serie de circunstancias que vamos a ver en el podcast de hoy, pues consiguió hacerse un hueco en la corte y cambió radicalmente su existencia.
0: Totalmente, porque lo curioso es cómo una chica de 16 años llega a casarse con el maraja de Capurtala y esa es la historia que vamos a contarte hoy, cómo se conocieron y cómo se enamoraron Anita Delgado y el maraja de Capurtala. Es que es una historia, Ana, que está llena de casualidades, ¿verdad? Y también de mucha existencia por parte del, del monarca, no sé llamarle monarca, pero del... Era el príncipe, el alta, era el el príncipe, príncipe de la ¿no? corte, el príncipe. bueno,
1: él, él en el momento que vio a Anita Delgado, ahora contaremos cómo se conocieron, bueno, hay que recordar que ella nació en Málaga en el año 1890 y murió en Madrid en, en 1962 después de una vida absolutamente fascinante, o las novelas que ha escrito eh, la, la nieta de la majarani de pues contando toda la vida de su abuela. Hubo un proyecto ahí de película también con Penélope Cruz. El hecho es que se ha convertido eso en una, eh, una fuente inagotable de novelas, de películas y que bueno hoy en día, tanto que están de moda las plataformas y siempre hablamos de series de Netflix o de HBO, pues esta historia en concreto sí que tendría pues, un pedazo de, 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 de serie de, en varios capítulos, ¿no? No vamos de todos modos a adelantarnos
0: en el tiempo porque ese primer encuentro se produce en Madrid y antes de ello es ella vivía con su familia realmente en Málaga y a qué se dedicaba su familia Ana aquí en Málaga.
1: Pues mira, Curro, sus padres se llamaban Ángel Delgado y Candelaria Briones y tenía una hermana que se llamaba Victoria. Entonces, bueno, los padres, como te he dicho, eran una familia bastante modesta y se dedicaban a, sobre todo el padre, regentaba el mítico Café de la Castaña, uno de esos cafés legendarios de los que ya hemos hablado en la ruta por las cafeterías de Málaga, estamos hablando del siglo XIX, eh, pero el, el, el café del padre de, de Ángel Delgado, bueno, pues, pues vivió una serie de dificultades, sobre todo relacionadas con la plaga de la filosera, que tanto daño hizo a la economía malagueña en aquella época, y entonces, bueno, pues el padre se ve un poco obligado a emplear la imaginación y ciertas triquiñuelas, ...para conseguir que ese café de la castaña saliera adelante... ...y bueno, no se le ocurrió otra cosa que poner en la trastienda de ese café... ...pues una especie de salón de juegos de azar... ...que era una actividad que en aquella época estaba extraordinariamente grabada... ...el hecho es que el gobernador de la ciudad... ...bueno, pues se percató de aquel pequeño engaño de Ángel Delgado... ...y la multa que le obligó a pagar fue tan alta... ...que se vio obligado a cerrar el café de la castaña... ...poner fin a su historia y a mudarse con su familia a Madrid para empezar de cero, porque aquello supuso la ruina total de Ángel y su familia. Y aquí, precisamente, en este escenario de Madrid, es donde se cruzan los destinos de Anita Delgado y el maraja de, Capulta, de Capurtala, que se llamaba Hagatitsin. El nombre, El nombre es un poquito complejo, pero es pero bueno, ahí queda. Ella tenía 16 años y él tenía 35. Y bueno, y ahí se empieza esa serie de felices casualidades, como comentábamos antes, Curro, eh, y sobre todo la certeza, que todavía está muy extendida cuando vamos a la moda de que de una boda sale otra boda y así también fue en el caso de Anita y el Marajá
0: y estabas diciendo tú eso que de una boda sale otra porque realmente en Madrid se estaba celebrando se iba a celebrar
1: toda esa preparación para la boda de Alfonso XIII Sí, efectivamente, estamos situados en la capital de España en mayo de 1906, Alfonso XIII se iba a casar con Victoria Eugenia de Battenberg y bueno pues te podéis imaginar el ambiente que había en, en la capital, en la ciudad engalanada con una serie de, de fiestas y de celebraciones para celebrar la Boda del monarca y eso implicó también, por supuesto, pues que llegaran a la, al Madrid de la época pues, muchísimas personalidades de todas partes del mundo y entre ellas pues un señor muy exótico, eh, barbudo, eh, de un lugar muy lejano de la India, que, que se cruzó con, con Anita Delgado, que ya unos meses antes se había trasladado con su familia a Madrid.
0: Exactamente. Ella se trasladó con su familia a Madrid y junto con su hermana. Tenían una leve formación en la academia de declamación, que estaba impulsada precisamente por Narciso Díaz de Escobar, que nos sigue en este podcast de una nos historia. Hecho favorito. Tras otra. Totalmente, sí, sí, nos va siguiendo. Y era como decimos, una academia, pues, eh, algo así similar, ¿no? A, a algo de bellas artes o de artes escénicas, ¿no? Debería ser algo así.
1: Bueno, Curro, en realidad era así. Efectivamente, ahí cada, cada persona que entraba, cada joven que entraba, aprovechaba su oportunidad de alguna manera. La oportunidad en concreto para Anita y Victoria era casi casi la de la formación académica básica. ¿no? Eh, Narciso Díaz de Escobar, que después a lo largo de los años pues sí mantuvo y cultivó la amistad con Anita, convence a los padres, a Candelaria y a Ángel, para que permitan que sus hijas pues, se incorporen a la Academia de Declamación y al menos tengan una formación básica. Al padre no hacía mucha gracia porque aquello implicaba que sus dos hijas pues, se iban a criar en un ambiente mixto con chicos y en aquella época no estaba bien visto. Pero al final, pues esa formación elemental, sobre todo en canto y en guitarra, terminó de salvar a las jóvenes porque cuando se mudaron a Madrid a probar suerte con su familia, y a empezar de cero, bueno, pues ellas fueron capaces, Anita y Victoria fueron capaces de, de buscarse la vida, que al claro. final de, de eso se trataba, cuatro bocas de alimentar, imagínate, en una ciudad que al principio sería completamente hostil para la familia, una familia que llegaba pues realmente arruinada y sin nada en los bolsillos, bueno, pues aquella formación que le, que le permitió Narciso Díaz Escobar pues eh, favoreció que, que la hermana encontraran trabajo en los, en los cafés, en, la, en los salones de varietés de la época. En concreto, ellas, después de un peregrinar por algunas de esas salas de fiesta, pues encuentran acomodo en el cartel de un lugar que se llamaba Central Cursal. Y, y bueno, las crónicas de la prensa de la época no son muy amables con las hermanas Delgado, que se hacían llamar sobre el escenario las hermanas Camelias. Bueno, pues porque su talento era bastante limitado, pero pues lo compensaban con su belleza y su y su encanto y su candidez, eh, así lo dicen específicamente las crónicas, sobre el escenario. Y eso, pues, finalmente, pues le permitió abrirse unas puertas. Mira, curro, yo tengo aquí un extracto, un pequeño extracto de uh -huh. uno de esos artículos que hablan de las hermanas Camelias, que dice, afortunadamente la suerte ha sido más favorable para estas, para las hermanas, que para sus propios padres, porque las ha llevado por mejores caminos que a ellos mismos. Después de una peregrinación por los cinematógrafos sin llamar gran cosa la atención, Anita y Victoria consiguieron debutar en el Cursal con el nombre de cartel de las Camelias.
0: Curioso sobre todo por eso, no porque el padre que era contrario que hizo esa educación también fue un primer paso para un cambio de vida absoluto. Y hay que comentar también que en ese central cursal, en ese café, eh, también tuvieron ese golpe de suerte porque lo, lo, lo visitaban habitualmente personajes muy relevantes de la época, como podía ser por ejemplo Valle Inclán, que también tendrá un papel fundamental en esta historia, uh -huh. eh, Julio Romero de Torres o, o Pastor Imperio, o sea que estamos hablando de un café que no era ni mucho menos Y Ricardo Aroja, claro, los cafés de la
1: época no solo... Eh, eh, la gente puede interpretar bueno, pues que los cafés al final son solo lugares de ocio, pero los cafés de la época en Málaga también ocurría en esa ruta esplendorosa por los cafés del siglo XIX, eran también lugares pues, de, de tertulias literarias, lugares de donde se cerraban grandes acuerdos económicos y comerciales, incluso eh, lugares donde se hacían tertulias políticas y se arreglaban y se desarreglaban también pues muchísimos asuntos importantísimos de la época, entonces en el caso este de Central Cursal no era una excepción y como tú bien has dicho, pues estaba frecuentado por personajes muy ilustres de la talla de Inclán, que también ha adelantado que va a tener un papel absolutamente relevante en la historia de amor de, de Anita y, y el Marajá. Claro,
0: porque ya tenemos a los dos protagonistas. Por una parte el Marajá, que sabemos que estaba en Madrid porque era la boda de Alfonso XIII, y por otra parte tenemos a Anita Delgado, que estaba actuando junto a su hermana, como las hermanas Camelia, en ese en ese café. Eh, la cuestión es que se acerca esa boda, la de Alfonso XIII y Víctor Eugenia. Y Madrid está de los nervios. Así que un día en las calles de la capital sucede ese primer encuentro entre Anita Delgado y el Marajá, y que Julio Sesmero, eh, compañero de, de, de Diario Sur, o compañero ya que ya falleció, si no me equivoco, ¿verdad? Julio Sesaga, sí, sí,
1: sí. Exactamente, sí, sí. Mm, Julián Sesmero siempre es una Julián. voz de referencia en estas historias porque la verdad escribió mucho y muy bien sobre la historia de Málaga.
0: Y Julián Sesmero escribió también sobre ese encuentro y lo cuenta muy bien, que me parece que, que hay que destacarlo.
1: Pues mira, eh, él se refiere concretamente, tú a, a, has dibujado muy bien ese escenario, estamos seis días antes de la boda, pues Madrid está revolucionada con esa efervescencia, con esas eh, celebraciones para, para agasajar al rey Alfonso XIII… Bueno, y en eh, un día a la altura de Calle Tetuán, pues eh, se produce un pequeño bullicio, pues porque precisamente estaba paseando el Marajá de Capurtala con parte de su corte, y entonces justo en ese momento, eh, a la altura de esa Calle Tetuán, pues las hermanas Delgado, Anita y Victoria, se dirigían, como cada día su actuación en el, en el café cursal, y uno de los eh, de los escoltas de, del Marajá, bueno, pues un poco en su, en su trabajo porque no atosigaran a, a, a su protegido, al Marajá, pues eh, en un revuelo le da un codazo involuntario a, a Anita Delgado y casi casi la hace caer al suelo. Aquello llama la atención de, del Marajá y bueno, pues en ese momento cruzan sus miradas y Julián pues dice que en, en ese momento el Marajá pues, cae mmm, rendidamente a los pies de, de Anita Delgado. Eh, él, 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 él escribe, lo escribe de esta manera y dice La queja de Anita por el codazo recibido se cruzó con la mirada de un caballero de aspecto oriental de regular estatura, muy serio y barbado, vestido a la europea, que le dirige un gesto como pidiendo perdón por el estropicio. Ahí uh -huh. tenemos ya la, ese encuentro. la semillita colocada de, ese, de esa gran historia de amor.
0: Totalmente. Y horas más tarde no tardaría mucho en producirse ese segundo encuentro porque el marajá, como decimos, eh, se quedó prendado de Anita Delgado y quiso saber más de ella, quiso encontrarla,
1: quiso seguir insistiendo
0: hasta saber quién era esa mujer.
1: El caso justo es lo que dice Escurro. Él investiga, se entera de que la, las hermanas que ya eran conocidas como las Hermanas Camelia, actuaban esa noche en el café Cursal. Bueno, y por supuesto, pues el Marajá se plantó allí aquella noche pues, para, para ver si podía conocer a, a Anita. Todas esas miradas y todos los cuchicheos que una hora antes pues habían, habían sido protagonistas de aquel encuentro en la calle Tetuán pues se trasladan al café porque bueno, imagínate la época, pues un señor tan tan exótico y, y además también que iba rodeado de muchísimo, de muchísimo protocolo, bueno pues todas las miradas eh, aquella noche se dirigen en el lugar del escenario, pues se dirigen a uno de los palcos que es donde el Marajá intenta acercarse por primera vez sin éxito a Anita Delgado bueno pues porque le hace llegar a la madre de Anita Delgado a Candelaria el mensaje de que quiere conocer a su hija pero bueno pues la madre se cierra en banda pues pensando bueno pensando en las intenciones reales que eran uh -huh. así de, del Marajá ella zanja con un, mi hija no es como los demás y bueno y esa noche el Marajá se tiene que marchar sin la suerte de haber conocido a Anita Delgado pero no por eso se da por vencido Curro
0: totalmente porque aquí es donde vuelve la historia Ramón María del Valle Inclán que es quien va a servir un poco de Celestino por llamarlo de alguna forma entre ese interés del Marajá y a una Anita Delgado, que tampoco veía con muy buenos ojos ese, ese interés por parte del, del indio.
1: Bueno, es que había mucha diferencia de, de edad, pero el caso es que, bueno, pues Valle Inclán se pone mano a la obra. Ha pasado a la historia como el, el gran Celestino de la historia de amor de Anita Delgado y el Maraja de Capurtala. Pero bueno, parece ser que, que sí que Vallenclan era un poco marujilla, si se permite el término, pero también, bueno, pues puso en marcha toda esa estrategia, también movido por un interés social y casi casi político, ¿no? Sí. De colocar a una española al final en la corte, en la corte india. El caso es que bueno, Vallenclan consigue convencer a la, a la madre de Anita Delgado de que se produzca ese primer encuentro, pues le diría algo así de al menos escúchelo, ¿no? Uh -huh. El Marajá pues, ya se había encargado de ir abonando un poco el terreno, pues mandándole cada noche Anita al teatro pues, le mandaba flores, le mandaba pequeñas joyas, bueno, que ya habían ablandado un poco el corazón de la madre. Entonces, bueno, la madre dice que sí, que puede producirse ese encuentro, pero claro, eh, lo, que, lo que ella se encuentra cuando el marajá se presenta es que el marajá pues, le ofrece directamente a la madre de Anita el peso en oro. O sea Esa famosa leyenda de te voy a comprar por lo que pesa en oro o lo que se dice también de te vendo por cuatro camellos, sí, bueno sí. pues el marajá le ofrece a la madre de Anita Delgado el peso en oro de su hija a cambio de llevársela a la corte de Capurtala y convertirla en, en princesa de la corte, imagínate el escándalo para, para la madre. no
0: Claro, aquí tenemos que contextualizar como siempre hacemos, ¿no? Con una época totalmente diferente, con una mentalidad por supuesto más machista, pero que igualmente está hablando de, de un interés eh, acérrimo, un interés eh, extremo en, el, en ese eh, marajá por el personaje de Anita Delgado, o sea que no tenemos que verlo con esos ojos de, de hace prácticamente un siglo. Sí, sí, como sí. Negativo, todo este tipo de cosas internet, cuando,
1: ¿no? cuando las hablamos hay que verlo con, lo, con la luz de la historia, ¿no? El, el hecho es que los padres se cierran absolutamente en banda, pero Valle Inclán no se da por vencido y sigue insistiendo, 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 insistiendo y, bueno, pues consigue convencer a los padres de que la situación económica que atraviesan no es la mejor y que quizás no es una mala idea del todo, pues que eh, accedan a ese compromiso de, de su hija con el marajá, que él pues, probablemente la, la cuidará. Y, y bueno, pues ahí se ablandan los padres que deciden pues tirar de sentido pragmático y, y abrir la senda a la, a, al conocimiento y, a, y al compromiso, ya casi inmediato. De Anita Delgado y, de, y del Marja de Capurtala. Hay una biografía muy interesante que se llama Anita Delgado, Maharani de Capurtala, uh -huh. eh, que escribió Elisa Vázquez de Gay, eh, y, que, y que habla de esas pretensiones de, del príncipe y de una carta que le, que le escribe a Anita. Hemos comentado antes en este podcast, bueno, pues que Anita y Victoria tenían una educación, una cultura, un nivel cultural pues, bastante eh, limitado. Y entonces me resulta muy gracioso. Pues el encabezamiento de la, de la carta que, que Anita quiere enviarle al marajá a su residencia de París dice mi querido rey me alegraré de que al recibo de esta esté usted bien con la cabal salud que yo para mí deseo entonces bueno ahí se ve un poco también la claro el nivel también, cultural de Anito Es claro, claro, como tú
0: lo has, como tú lo has dicho quiero decir sí con sí para mí claro. esa salud y la define la
1: cabal salud con terminado en no acentuada que yo para mí deseo ese esa referencia un poco al, al, al escaso nivel cultural de, de Anita también la va a admitir a lo largo de, de los años, ya, ya te he comentado que, que consiguen mantener la amistad y el contacto con Narciso Díaz de Escobar, y el propio Narciso Díaz de Escobar, bueno, pues admite que, que el nivel ortográfico y, y casi casi cultural pues, de su protegida no es no es el mejor, pero resulta gracioso. Además, también en el archivo de Narciso Díaz de Escobar, pues se mantiene, se conservan muchas postales. Felicitaciones navideñas, pues que Anita, a lo largo de los años, en sus viajes por todo el mundo, ya como Majarani de Capurtala, le hace llegar a su amigo, y bueno, y se ve que, que, la, que la pobre no avanzó mucho. Eh, por, por, por muy princesa de Capurtada claro. que fuera. ¿no?
0: Claro, la cuestión sí. es también que justo precisamente hablando de esa carta, eh, llega antes de, de, de que llegase al propio Marja a Bain clan y Bain clan también decide ¿no? Eh, echarle una mano a Anita para que eh, pese a que no comparten idioma eh, la carta tuviese pues un poco más de literatura ¿no? y un poco más de, de que estuviera sí, altura, que tuviera no más esperabas. floritura y sobre todo que estuviera
1: correctamente escrita el hecho es que la carta llega a Valle Inclán porque un amigo de Tertulia en concreto el pintor Leandro Oroz fue, era el encargado de hacer llegar a Correos para que posteriormente fuera enviada a París esa carta entonces bueno pues el bueno de Leandro no tiene otra cosa que antes de llegar a correo le puede muchísimo la tentación abre la carta y bueno y se queda Absolutamente escandalizado de esa forma de escribir. Esa carta llega a la tertulia literaria, nada a las horas, y entonces, pues, Valle pues decide eh, pues, darle su toque para, para terminar de convencer al rey de que Anita realmente eh, estaba bien elegida. Y así fue, porque, porque bueno, después de recibir esa carta eh, en París, en la residencia del Marajá, pues la familia Delgado Briones se traslada allí. O un poco, por, curro, pues para ser modelados eh, en función de lo que se esperaba de, de ellos. Los padres reciben 20.000 duros, un poco para que se compren la ropa, para que consigan eh, casi, casi disfrazarse de lo que no eran, ¿no? Uh -huh. Y Anita es eh, conducida directamente a otro lujoso espacio propiedad del Marajá, donde empieza ese entrenamiento, ¿no? Ese entrenamiento rápido para la boda que se celebraría poco después. Y todo, todo gracias a, a esa literatura fabulosa que le echó a Jim Clán a la hora de, de reescribir la carta de Anita.
0: Exactamente, así fue. La familia, como tú dices, Delgado Briones se traslada a París y eso no fue un beneficio solamente para Anita Delgado, sino también para su hermana Victoria, que también cerró un acuerdo de matrimonio con un importante estadounidense que, que le permitió a la familia, por supuesto, vivir de una manera mucho más
1: tranquila. Claro, así fue. Eh, al final, como decíamos, ¿no? de esta serie de felices casualidades, no solo se casa Anita con el marajá, sino que Victoria pues, conoce allí en París a un, a un multimillonario americano y se casa con él. Y el padre tampoco estaba muy de acuerdo con esta boda. De hecho, se tuvieron que casar casi en secreto en, en Málaga uh -huh. y, y bueno, el padre se la tuvo que tragar, como se dice vulgarmente, a hechos consumados. Eh, y el hecho es que eso, Victoria también consigue arreglar su futuro gracias a este matrimonio con un multimillonario norteamericano que, mmm, sin embargo, muere al poco tiempo después.
0: Mira, eso, esa, ese detalle no, no lo sabía yo, por ejemplo. Me parece uh -huh. interesante también. Eh, Anita Delgado finalmente se casa con el Marajá, hay dos ceremonias, una que es la católica y otra que sigue el rito SIG, ¿no? ¿no? Creo que se dice así, creo que está bien dicho, el rito SIG.
1: Sí, 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 el rito SIG, el rito hindú, como tú dices, a, a los 19 meses de esa llegada de la familia Delgado Briones a París, se casan primero en, la, en una ceremonia católica en Saint Germain y luego posteriormente, bueno, pues se trasladan a a la corte para que contraigan matrimonio por el rito SIG. Sí, ahí empieza un capítulo apasionante, otro capítulo que ya, eh, que ya será objeto de otro podcast de Anita Delgado... Porque, porque bueno, ella llega allí a la corte pensando, tú imagínate, a mitad Delgado eh, conoció al Marajá con 16 años y se casó pues eh, casi casi, no sé si habría cumplido los 18, pero bueno, el hecho es que se casan y bueno, allí ella descubre que, que no es la única mujer de la corte de Capurta en la Curro, que ella en concreto va a ser la quinta esposa del, del Marajá. Sí, sí, que, se, sí, que algo es algo completamente, absoluto, pues imagínate, un impacto increíble, bueno, pues que mmm, marca la, la, la vida posterior de, de Anita Delgado en la corte de Caputala.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Déjame también, Ana, antes de que despidamos el podcast, que repasemos, como que ya lo hicimos en el capítulo de los Condes de Buenavista, que repasemos una historia que me parece muy interesante, porque me gusta mucho esa doble vida, vamos a, llevar, vamos a llamar, que llevó Anita Delgado, como decimos, tuvo una ceremonia católica, otra por el rito sí y ella no abandonó nunca esa fe porque unos años más tarde, Anita Delgado se quedó embarazada y durante el nacimiento de su primer hijo tuvo una serie de problemas en el parto que acaban con una donación a la, a la Virgen de la Victoria. O sea, Yo aquí quiero que uh -huh. lo cuentes tú porque aunque ya lo hicimos me parece una historia muy chula y que también define un poco que Anita Delgado nunca se desvinculó realmente de Málaga o nunca se desvinculó de sus creencias originales.
1: No, ella siempre además mantuvo la relación y como tú dices, ¿no? en los momentos más complicados de tu vida, pues cada uno se aferra a lo, que, a lo que cree, a lo que tiene en el caso concreto de Anita Delgado, es como ya en el año eh, en, en 1927, poco antes había sido el parto de Anita Delgado de su primer hijo, hubo mm, muchísimas complicaciones en ese alumbramiento, se comprometió seriamente la vida de Anita y también la de su bebé, y bueno, pues en esos momentos extremos ella... Eh, hace la promesa a la Virgen de la Victoria, que, que era la, la patrona de su ciudad, de la que había salido, de que bueno, que si le salvaba la vida a ella y a su hijo, pues tendría el manto de ceremonia más fabuloso que se habría visto, que se hubiera visto nunca. Ella y su hijo se salvan y bueno, y anita Delgado pues decide cumplir esa promesa. Eh, con, con la Virgen de la Victoria, le compra un manto absolutamente fabuloso en la casa más lujosa que había en el país, de, en el París de la época, en Shepakin que podría ser el equivalente a un a un Dior hoy en día. Y bueno, pues le compra un manto de ceremonia eh, celeste, bordado en, en materiales absolutamente delicado y precioso, y se lo entrega eh, en ese año 1927 a la Virgen de la Victoria. Pero también, porque sé que me va a preguntar, con el consiguiente escándalo de la época. ¿Por qué? Bueno, pues porque la cofradía de la Victoria, primero no veían con buenos ojos toda la trayectoria de Anita Delgado, pues que se había, eh, había renunciado casi a la fe católica eh, por casarse con el manajá de, de Capurtala y consideraban pues ese regalo un regalo pagano. De hecho, incluso se cuenta que bueno, las camareras de la Virgen no quisieron ponerle el manto y que incluso los grandes hombres de la cofradía amagaron con arrojarlo al mar hasta el punto de que el obispo tuvo que intervenir para que aquel fabuloso manto no terminara en las aguas de, del puerto. ¿no?
0: Qué curioso, no. es que esa historia me, me encanta. Hay también un detalle que me parece también muy llamativo y es que eh, la gente dirá oye, ¿y ese manto dónde está día de hoy o por qué la Virgen no lo tiene puesto? Claro, es que realmente esa virgen inicialmente era una virgen de oratorio, si no me equivoco. Es decir, que era una imagen eh, para estar frente a un retablo y ser rezada. Y... Sí, para estar y encajada, justo. Sí, sí uh -huh. eso es. Pero claro, tuvo una, una, una rehabilitación, si no me equivoco, ¿no? Una, uh -huh. Un cuidado de Sí, especial. una restauración en los años 40.
1: Uh -huh. Sí, sí. Eso, ocurrió al final hizo que la Virgen no pudiera estrenar el manto, efectivamente, pues Anita Delgado le, le hace ese regalo para, para la Virgen, tal y como estaba, eh, tal y como estaba concebida uh -huh. de manera original, como tú dices, pues era una, una imagen de oratorio, de retablo, que por la parte de atrás estaba hueca, entonces, bueno, pues se aprovechaban esos mantos de ceremonia, pues para tapar... Las, lo, lo, los huecos en, en la Virgen. El hecho es que bueno esa talla, que, que muchos datan en el, en el siglo XV, estaba muy castigada por el paso del tiempo y en los años 40 bueno pues se, ya se, se convierte la Virgen de la Victoria en la, en la imagen que hoy todos conocemos, que es una imagen exenta, que tiene los ropajes incorporados y que, bueno, que ya no tiene mucho sentido que que tenga el manto de Anita Delgado ni ninguna otra prenda de ajuar que están guardadas a buen recaudo y que en el caso de la Virgen de la Victoria no ha podido estrenar pero hay otras vírgenes eh, malagueñas por ejemplo la Virgen de la Aspiración o la Dolorosa del Rico que sí han podido lucir ese manto de la Virgen de la Victoria
0: Qué curioso, esas historias que me encanta la verdad eh, ahí también nos podemos, es que claro, como nos pongamos a hablar, nos enrollamos en Claro, es que nos otras. podemos
1: liar y te puedo contar un poco ese origen de la Virgen de, de la Victoria, que parece que la, hay, hay varias teorías pero la más extendida pues, relacionan precisamente a la Virgen de la Victoria nada más y nada menos curro que con Fernando el Católico. Uh -huh. Hemos contado también aquí en algún otro podcast que el campamento base de Fernando el Católico para la conquista de Málaga estaba precisamente en ese lugar de la Victoria, donde posteriormente se alza el santuario, la reina Isabel lo haría desde la Trinidad y bueno, el caso es que eh, también eh, nos metemos aquí en un asunto de bodas, porque el consuegro de Fernando el Católico, que era eh, Maximiliano de Austria cuando llega el momento de la boda de su hijo de Felipe el Hermoso con Juana la Loca con la hija de los Reyes Católicos pues le envía a su consuegro una serie de presentes él sabe que el consuegro está en plena conquista en plena batalla por Málaga bueno, y le, le envía una serie de obsequios entre ellos pues algunos utensilios de guerra y una virgen de oratorio de retablo que es la virgen de la victoria que, que bueno al final Fernando el Católico eh, al poco tiempo conquista Málaga, logra, logra hacerse con el control uh -huh. de, de esta plaza fundamental. Y bueno, pues Fernando el Católico, que tenía una devoción, eh, de, de ahí viene su nombre, ¿no? pues atribuye esa, esa victoria a esa virgen que le había regalado el, el consuegro y bueno, y, y al final, pues, eh, Málaga se, se convierte al cristianismo también bajo la vocación de esa Virgen de, de la Victoria, pues, por, por, por orden de Fernando el Católico, ¿no? Entonces, bueno, pues, al final, la vida de Anita Delgado, de la Virgen de la Victoria, la conquista de Málaga, quizás no hayamos ido un poquito de tiempo, pues, siempre merece la pena contar estas cosas, ¿no?
0: No, no, merece, merece la pena mucho y bueno, igualmente ya sabe la gente que en las notas del podcast le vamos a dejar todos estos capítulos que hemos citado por si quieren escucharlo con más calma y de una manera mucho mejor explicada de lo que hemos hecho y nada, que Ana, que mil gracias, que es un lujo seguir compartiendo esto contigo en, en 2022.
1: Seguiremos, seguiremos con muchos capítulos de historia, no, no fallamos, de hecho aquí estamos en pleno, en pleno 1 de enero. Y, y eso, que 2022 nos traiga eh, salud, el titular que todos esperamos y, por supuesto, muchas historias, Curro.
0: Pues sí. Hablamos la semana que viene, Ana. Un abrazo.
1: Muy bien, Curro. A ti otro.
0: Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iBox, e Spotify, Apple Podcast y consulta las referencias de este episodio en
1: diariosur.es.